0: Para hablar de arte, un espacio para conversar y conocer todo acerca del medio a través de grandes artistas.
1: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Para de arte. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Vale Súa. ¿Cómo estás, Vale?
2: Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien. Me alegra. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, espera. No hay necesidad. Uf, Mucho tiempo sin gente.
1: Bueno, Vale, para empezar de una vez, cuéntanos un poquito acerca de ti, tu nombre
2: real. Ok. Pues, ¿quién, ¿Quién
1: sabe? No sabemos qué tal. Tengamos
2: a Ana Montana acá y no sabemos. Es cierto, vi una doble vida, es verdad. <risa> y pues Mentira. bueno, ¿cómo te acercaste a la música? Cuéntanos. Bueno, mi nombre es real es Valeria Suárez y de ahí viene mi nombre artístico, que es Vale Suárez. Y ahí viene un poquito también la historia de cómo me acerqué al arte. Yo desde chiquita siempre he amado el arte, entonces digamos que estuve como en cosas de teatro, en Casa Ensamble y cosas así, hasta que llegué a Misi Producciones, que pues es una escuela como de teatro musical, y ahí estuve desde los 12 años aproximadamente. Y crecí con un grupo de amigos, como mis amigos más cercanos de toda la vida, hacíamos teatro musical, eso es bailar, cantar, actuar, literal, literal, yo salía del colegio y me iba a vivir mi vida de musicales. Y bueno, ahí como que empezamos con mis amigos y ya cuando llega esa época de, de bueno, vamos a salir a la vida real, toca ir a estudiar, qué universidad, qué todo, yo tenía un choque muy grande porque yo dije, como yo no quiero dejar el arte a un lado, uh -huh. pero pues está como la presión de los papás de, no puedes vivir del arte, el típico discurso. Uh -huh. Entonces mi papá decía, como no, no bueno, deberías estudiar otra cosa y yo empecé a meditarlo y dije como bueno. Puedo empezar a estudiar, pues aquí en los Andes, como una carrera que complemente un poco mi lado artístico, pero yo no quería dejar a mis amigos, ni Missy, ni todo eso. Entonces seguí estudiando teatro musical. Uh -huh. Y bueno, ahí empezamos a conocer a más personas y todo. Y mis amigos más cercanos me empezaron a decir, como hay tantas vales y tanto, como es un nombre un poco común. Uh -huh. Sí, a todo el mundo le dicen vale. Entonces era los como. de ¿no? Sí, yeah. <risa> siempre. Entonces eran como, no, vale suá, vale soa. Y como que eso quedó sonando. Y yo dije, bueno, me gusta. Y, bueno, pasado un tiempo como adentrados en la carrera y uh -huh. todo esto, yo me lesioné la espalda. O sea, convencí a mi papá de quedarme solo con teatro musical y me lesioné la espalda. Uh -huh. Entonces, obviamente fue como el semestre más duro de mi vida un poco, porque todos mis amigos seguían bailando, actuando, haciendo cosas y yo no podía, no podía hacer nada. Y bueno, como que coincidencia, un poquito casualidad, eso eh, llegó el, pues como la pandemia. Uh -huh. Entonces me dio, digamos, un poquito de tiempo para descansar, recuperarme, como meditar bien las cosas. Y yo, en el 2019, me fui a hacer un summer school, como a Miami, en una escuela que se llama LIFE. Y um, ahí empecé un poquito como este mundo de la composición, uh -huh. y de qué son los ensambles, qué es hacer música, me enseñaron un poco de producción también, y yo dije, wow, eso me gusta bastante. Uh -huh. Entonces, como que me empecé a meter por ese lado, yo dije, ¿cómo se compone? Pues, como puedes contar sí. sus, las historias de uno. Y pues bueno, yo como súper niña de, no sé, 12 años, llevaba mis diarios, y ¿sí ¿saben? Y así. Y de ahí empecé a, como a sacar mis canciones y mis historias. Uh -huh. Y pues yo se lo había comentado a mi papá como en un punto. Y me dijo, como no, tú deberías empezar a sacar tus propias canciones, porque si no las sacas, ahí se te quedan guardadas. Sí. Entonces dime, ¿qué necesitas? Dime, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace? Y yo, yo ni idea. Yo no tengo ni idea, pero bueno, busquemos. Tiene un amigo que es productor, o sea, en el colegio un gran maestro que se llamaba Fernando Pardo, él es un guitarrista muy teso,
1: uh -huh.
2: y yo le empecé a preguntar como Fer, esto cómo se hace, si yo quiero sacar canciones, me dijo como no, háblate con Nico, que es un productor que tenía su propia disquera, y digamos que él me empezó a ayudar un poquito, y después vale. las cosas se complicaron como por la pandemia, la virtualidad, la distancia, todo eso, y llegué coincidencialmente como... Bueno, siempre me ha encantado cantar también, ¿no? Entonces uh -huh. hacían tipo estos concursos virtuales. Entonces era como, eh, ven a un concurso de canto y vamos a ver quién gana y a presentar como talentos y lo que sea. Y entre esos concursos gané como okay. con, con un cover y yo, bueno, uh -huh. sí, yo buenísimo. Nos dieron unas clases con una escuela que se llama Escuela Vocal de Colombia
1: uh
2: -huh. y ahí conocí a August y a Juan Triana. Uh -huh. Y okay. ellos me contaron que tenían un sello discográfico y toda la vaina y que me podían ayudar con mis canciones y yo vea, pues, lo que estaba buscando, listo. Entonces sí, yo, check, coincidencia. Y empecé a hacer mi primera canción con ellos. Entonces digamos que todo el proceso fue un poco, un poco raro, pero, no sé, yo no sabía mucho pues, de la industria ni nada, ni de cómo se sí. hacía, entonces lo dejaba casi que en manos de ellos. Y ya, así nació un poquito como pues, mi proyecto musical, con mis composiciones y mis canciones, y pues ahorita ahí voy como sacando más, intentando sí, producir. Sí, sí. Sí, sí, dándole, dándole.
0: Ok, ok, y bueno, digamos que como para centrarnos un poquito como en el tema, que es pues los retos del artista independiente, aprovechando que pues tenemos a ti en una etapa tan temprana que has vivido como toda esta experiencia, como de una manera tan reciente, pues ¿cuáles nos dices tú que de pronto han sido como los principales retos al tú empezar y decir como bueno, o sea, cómo se hace esta vaina, porque, pues como nos comentabas, entraste a un mundo completamente nuevo, desconocido, a partir pues una industria que es monstruosa y demás. Entonces, entonces pues sí, eh, como para que nos comentes un poquito, eh, ¿cuáles han sido los principales retos y pues cuál ha sido como la manera como de afrontarlo y demás?
2: Ok, bueno, yo creo que uno de los principales retos sí fue eso de no saber absolutamente nada sobre la industria, porque yo vivía en un mundo que era muy teatro musical, mi es como un... Es un hogar, o sea, realmente tú uh -huh. llegas allá, te llevan, te traen, te dicen vamos al teatro, les ponemos un bus, les damos todo, o sea, tú no te enteras, tú eres solamente artista y bailas y listo, y es muy chévere y es como toda esa familia, pero ya ser artista independiente es una cosa totalmente diferente, es, haz tú tus cosas, busca productores, haz tus composiciones, como a quién quieres sonar, yo creo que al principio uno de los retos también era que yo no tenía claro cómo hacia dónde quería ir, yo digo, uh -huh tenía mis canciones y chévere como que mi papá me apoyaba y todo esto pero no tenía como una meta clara de llegar yo dije bueno quiero sacar mi música pero de chévere o sea después ya no sé sí, sí,
0: mirar, qué pasa. sí
2: mirar qué pasa y eso sí es como wow me está gustando esto como que es chévere el proceso va a aprender pero sí yo creo que el, digamos, otro reto es como no haber tenido un equipo y no haber sabido cómo organizarme desde el principio Si sí, uno no puede hacer todo eh, nunca, uno no sabe hacer no, todo nunca No, te vuelves un ocho, o sea, no. es entonces sí, como siento que esos son los principales retos, el conseguir como un buen equipo, como tener claro y planeado el proyecto y, no sé, sí como una meta clara de a dónde llegar okay. y a dónde
1: ir Pues digamos que, digamos que siguiendo, siguiendo con, con, todo, con todo este tema de equipo y gestión, y bueno, digamos que uno como artista tiene que en el tiempo ir creciendo, no me refiero solo a composiciones, a evolucionar en el sonido, sino también en redes sociales y todo eso. Entonces, como a nivel global, ¿tú cómo has visto o qué elementos crees que has, han sido claves para ir creciendo en el camino? Okay. O sea, también en redes sociales, el engagement con...
2: El público, presentaciones en vivo, sí. todo eso. Bueno, yo creo que de pronto puede sonar muy cursi, pero uh -huh. <risa> lo primero como para el crecimiento, creo yo, es que es muy importante como que tu familia te apoye y tener una muy buena red de amigos también. Yo creo uh -huh. que eso es lo que me ha ayudado mucho. Porque... No parte desde ahí Sí, y es como saber Total. que estás haciendo las cosas bien Y que, no sé, qué a la gente le está gustando Que tus amigos, no solo por ser tus amigos Sino porque es genuinamente como lo que te dicen De, de sí, me gustó tu canción O de pronto intentan meterle esto como Siento que esas piecitas son muy importantes uh -huh. Y, um, por ejemplo, me acuerdo mucho De mis amigos de misi Que pues venimos creciendo desde chiquitos Saqué mi primera canción y les conté Y todo, les dije, como, bueno, sería chévere hacerle un video musical Pues porque es mi primera canción y de todo todos montados en el asunto Fueron okay. como vale, obviamente te ayudamos Donde quieres, cuando hacemos coreografía Entonces Uf, dije como chévere. Sentir ese apoyo sí, es muy claro. importante Porque es una motivación enorme para uno poder seguir y darles impulso pues, al proyecto. Total.
0: y aparte uno empieza con los amigos, no, o sea, yo siento que uno empieza como a grabar el video musical con el que tiene la cámara y sabe un poquito de video, a producir, con, entonces de pronto si uno es productor, entonces con el amigo que tiene producción o no sé qué, uno se presenta con el que le consiguió el contacto del bar chiquito, o sea, y cada vez que uno saca canciones, pues las primeras son las, mismos, las mismas personas las que la comparten, las
2: que la difunden, la, o sea, obviamente sí, Exacto. Sí, los primeros fans, es verdad Y aparte siento que también es súper importante Porque uno empezando no tiene presupuesto Realmente es, es como tú total. Es un salto al vacío enorme y tú es como Bueno, le voy a apostar a esto y vamos a ver cómo sale Pero sí, como esa red es súper importante Y ya después en cuanto digamos Como estas presentaciones y como esos bares y así yo no había tenido la oportunidad de tener como una presentación en, en vivo como concierto mío, sola, hasta ahorita en julio. Uh -huh. Y también fue increíble porque yo digo, bueno, ahorita tengo como dos canciones en plataformas, que digamos que no es mucho comparado pues con la cantidad de gente que tiene como todo su catálogo y todo eso, que es en lo que estamos trabajando para poder sacar. Uh -huh. eh, pero digamos, yo dije, bueno, con esas dos canciones, ver mis amigos, familia, como el voz a voz, Vendimos, yo, yo preocupaba por vender como al menos 50 boletas para el concierto y bueno, como que no me cobraran tan duro, lo que fuera. Al final terminamos vendiendo 160 boletas. Muy bien. Y yo, o sea, yo impactadísima obviamente empecé a cantar mis canciones y que la gente cantara mis canciones, como que claro, se las superan, no, yo casi me real. pongo a llorar, sí. Yo como, como así, que la gente se sabe mis canciones. No, claro. Entonces, sí, sí, yo me como, por favor, voy no a llorar un pañuelito. Entonces, sí, sí, siento que eso es indispensable. Y bueno, digamos, ese tema de las redes sociales que también mencionabas, pues es súper importante, ¿no? Porque ahorita claro. todo se da por medio de redes Los, sociales. Uno no existe en redes sociales y no existe.
1: Sí, no, sí no, o sea, tú no, tienes, no, no
2: tienes. Desaparecido el mundo, no, es verdad. Y digamos que es un poco como que llega... Tengo un dilema ahí, porque uh -huh. es como llega a veces un punto en el que es esclavizante el estar subiendo historias el tiempo, todo el tiempo, compartiendo... Sí, exacto. Y eso era algo que yo antes no sabía. Yo era de esas personas que, no sé, como que tenía como por ahí unos 500 seguidores, como mis amigos, mi familia, lo que sea. Yo no subía tantas cosas y después fueron como, no, tú tienes que subir contenido todos los días, como al menos historias, hacer un montón de cosas que yo no tenía pensado antes. Sí. Y como, bueno, pues ya, o sea, ya entras en gastos, ya me metí sí. en esto, hagámoslo. Uh -huh. Y ahí empecé, entonces como todo esto sigue sí, moverse, entonces yo era historias, reels, covers, como que todo eso ayuda un montón. Uh -huh. Y eso también ayuda como a darse a conocer. Y ya después, bueno, vinieron como más oportunidades después de esa primera canción. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, me presenté en el UR Festival. No sé uh -huh. si sepan qué es. Sí. sí. Entonces, estoy allá. Sí. Nice. sí, sí. La primera presentación fue como en noviembre. Uh -huh. Y bueno, algo pasó como en ese evento. Y después volvieron a hacer otro en abril. Y en abril ya fue en el centro de eventos de la Autopista Norte. Entonces, Uf. claro, fue enorme. Yo qué locura, yo... Aparte, qué pena, porque yo sin saber mucho todavía, como que ya entendía un poquito sí, más, ¿no? Claro. Ya había hecho dos canciones y ya tenía más o menos el conocimiento, pero pues tampoco. Me dicen, listo, centro de de en la autopista norte. Yo, mi papá, es mi mano derecha de todo, ¿no? Ajá. Entonces fui con mi papá, listo, prueba de sonido, lo que fuera. Nos llevaron en un, en un bus. Llevamos allá, camerino, snacks, yo, wow, genial. Ah. Todo Eso no <risa> es <la risa> sí, que me yo, Sí, es, yo quiero ir eso todos los días. Sí. <risa> pero entonces vamos y llegamos. Y lo primero que nos dicen los del de sonido y toda la vaina es, bueno, ¿y dónde estás, su ingeniero de sonido? Y yo, ¿ingeniero de sonido? Eso, ¿qué es? ¿Cómo se usa? <risas> Literal, o sea, yo fui como, eh, ¿me eso, entiendo? Eso no, eso no sí. venía lo que me Sí, yo no sabía que necesitaba uno, como así. Claro, o sea, yo ahorita digo, ¿cómo, cómo no iba a saber? Eso es, es básico. Pero o sea, es para que, tiene... que uno no lo sabe. o sea,
0: No,
1: uno,
2: sí. al que uno no cree tiene... que eso es llegar y pararse frente del micrófono. Sí, y, el... y ya, como guitarra Sí, entonces claro todas esas cosas, que quién era mi manager, que quién era mi equipo, mi staff, yo, pues o sea, mis amigos son y, mi staff y,
0: y el papá, mira, mi manager, mi, manager, sí. mi chofer, mi sí. ingeniero
1: Él
2: es mi ingeniero el sí. Sí. Mi agente de mercadeo, mi, todo, él es todo, sí Entonces claro, pues una locura. Locura. Sí, locura Y pues yo ya tenía como mi equipo conformado de pues mis amigos O sea, una amiga que es diseñadora, otra que toma fotos que es muy crack, que me maquillaba eh, una amiga que me hacía videos, como que pues amigos míos que siempre me decían como vale de una, te ayudo, vamos para lo que sea, entonces yo dije pues ese es mi staff pero pues así que yo diga pues como, sí, un, sí un como equipo, equipo conformado, así, no pues o sea siempre han habido personas que me han ayudado y que yo digo sí, afortunadamente claro.
0: pero que tengan como un cargo oficial y que tengan una función específica sí, sí. pues no tan así como así, no,
2: no, no, nunca y yo siento que también así eso como que yo digo, bueno, necesito ayuda, quiero hacer, no sé, una carátula, o lo que sea, le digo a mi amiga Dani, que es como, ella es mi diseñadora, ¿no? Yo digo, pues ella es mi diseñadora, pero yo digo, Dani, tengo que hacer tal cosa, eh, ¿me ayudas con, con esto? Entonces ella sabe, no sé, usar Photoshop, me da como tips y toda la vaina, pero, pues sí, o sea, digamos, no tener una persona designada también para todas esas cosas, sí, pues claro, es mucho trabajo para... Claro como yo haciendo música hay que producir y que es estar a cargo de muchas cosas entonces.
0: Okay. y digamos como si tú lo vieras como si estuvieras hoy en día y dijeras hoy me voy a lanzar y quiero lanzar este como proyecto y ya viviendo como las cosas que has vivido y pues como enfrentándote a los retos que te has enfrentado también por no saber cómo funciona en la industria y demás, digamos para un artista nuevo que hoy quisiera lanzar y dijeras como no, hoy yo quiero lanzar no sé mi proyecto de reggaetón y no sé qué, yo voy a empezar y voy a empezar a producir lo que sea. ¿Tú de qué manera lo harías diferente? ¿Qué cosas de pronto dirías yo lo hubiera estructurado lo hubiera pensado de una manera diferente si hoy fuera mi primer día?
2: Yo creo que inicialmente me proyectaría como hacia dónde quiero llegar. Y tener claro, digamos, cuántas canciones tengo, entender un poquito más sobre las distribuidoras, como todos estos agentes de la industria de la música que es, pues uno no, no conoce desde el principio. Eso Ajá. Okay. Bueno, ahí, ahí, estaría,
1: ahí estaría bueno para los que no saben qué es una distribuidora.
2: Bueno, hay, hay diferentes... Hay, hay como distribuidora y editorial, ¿verdad? Okay, Entonces, digamos sí, sí, sí. que cuando tú quieres de, eh, sacar tu música, tienes que contactarte con, con una agregadora Ajá. musical uh -huh. que son como CD Baby, Ditto, eh, uh -huh. OneRPM, one como son, digamos, de las más usadas un poco. Y uno como artista independiente lo puede hacer. Como Sin solo. problema. Sí, les sí. pagas como la cantidad de dólares, subes tu carátula, lo agregas y listo, quedó. Pero el tema con eso es que, claro, tú no tienes nadie que te agregue a playlists o... Pues te toca como, hacerlo a ti, te te toca buscar a las tira. personas Ajá, sí. que
0: manejan las playlists, o sea, todo el trabajo te toca...
2: Exactamente. Ajá. Y también ahí hay claves como, digamos, en la composición, cosas que yo no he hecho, que es como con las editoriales, que Ajá. recojan las regalías de tus canciones cuando suenen en vivo, cuando suenen en la radio, como esos detalles que uno no es tan consciente al principio porque de pronto estás con tanta emoción de sí, va a sacar mi música y ya salió y todo el mundo la puede escuchar, y después es como wow. Espera,
0: pausa No, total, aparte Hay un o montón sea, de cosas ahí
2: detrás
0: No, y digamos, o sea, también está como pues O sea, declarar la canción y todo ese tema y yo creo que al comienzo uno pues como No está en escucha y demás, uno siente Y como que no siente la necesidad de que eso sea Como una prioridad tan grande Pero en el momento donde uno empiece a pegar y ganar Y uno diga, no estoy recibiendo nada Pues creo que es importante organizarse uno desde el comienzo Y no a las carreras uno estrellado De pronto cuando ya está teniendo algo de ingresos Y de pronto pues pierde plata en el camino Pues lo hace muy tarde, pues sí es es bueno como mirar esas cosas que son como tan tediosas y como que uno no sabe bien, entonces las deja como de fondo sí. y hacerlas desde el comienzo y buscar en un principio. Porque a medida que uno las va estudiando, se da cuenta que de pronto no es algo tan del otro mundo como uno piensa mm. que es.
1: Al igual que registrar las canciones, ¿no? O sea, uno, yo creo que uno nunca se imagina. Puede que sí, pero uno lo ve por allá, lejos. Que de pronto el día de mañana uno puede pegarnos sé, en TikTok o que te pueden robar la canción. Uno no se imagina eso, entonces pues uno como que apla Sí. Extra, y eso es muy importante
2: Sí, y son detallitos que digamos yo, yo digo gracias a Dios que vi di como con amigos y eso que me decían ya tienes el registro, ya hiciste esto y yo era como, como así que es un registro o sea que como se hace Qué eso, amable. quién me ayuda sí. y ahí me fueron ayudando pero entonces sí, yo creo que lo, eso es súper importante como poder registrar tus canciones tener claro como ese plan de a dónde quieres llegar porque ahorita como todo es algoritmos y te tecnología, entonces no sé eh, que tienes que subir canciones a Spotify como máximo a dos meses o como mm. seis semanas es lo indicado. Y son pues, muchas cosas que uno dice: Pues tengo que tener todo producido desde antes y todo el contenido para sí. solamente y sacar. Mucho tiempo antes. Ajá. Y yo, pues hablando con, como con gente que ya sabe un poquito más y como preguntando, decían: Claro, ese es el, ese, así se debe hacer como el modelo un poquito. Tú produces todo. Tienes todo listo, vas sacando y en paralelo que vas sacando, vas produciendo lo que vas a sacar después. De acuerdo Para no quedarte pues sin cosas y contenido.
0: De hecho, de hecho incluso hablamos hace poquito con un invitado que tuvimos eh, Duplat que ahorita él ya está pues él ya está tocando en Stereo Picnic, va a tocar ahorita en, en, cordillera. en cordillera y demás sí. y, y Duplat nos decía como yo ahorita estoy produciendo en este momento, o sea yo venía de una grabación y yo estoy produciendo lo que va a sacar dentro de un año. O sea, sí. yo estoy sacando cosas que produjimos en un año y eso es muy importante porque digamos, por lo menos a nosotros sí nos ha pasado que entonces terminamos la producción de la canción que vayamos a sacar y es de una sacarla ahí y luego nos damos cuenta, pues pucha, terminamos el mastery y dos semanas después ya está saliendo en plataformas, no hubo manera de hacer el preview de hacer la campaña de marketing, de moverla, y eso sí que se nota en el movimiento de la canción, o sea, todo el comienzo sí es buscar las playlists, buscar de pronto entrevistas en diferentes sitios, podcasts independientes como este y demás, entonces pues sí es, como que es un poco abrumador, pero sí hay que estar pensándolo muy a futuro, y a veces también eso es como mamón a la hora de empezar, de empezar en el sentido en que uno dice, pucha estoy haciendo hasta ahora mi primera canción, y me falta para sacarla, entonces también como que desmotiva un poquito.
2: Un poquito, pero sí, yo creo que si yo pudiese hacer algo diferente, sería eso, de pronto como, siento que a veces también hay tanto afán de no, todo el mundo ya está sacando sus canciones, como esas comparaciones de gigantes de lentes, o sea que es como Billie Eilish súper joven, Taylor sí, Swift, que ya sí. es una superestrella, estrella, o sea a los 26 ya estaba tocando, como si ¿sí saben, es mucha presión como en tiempo, pero yo digo, Realmente, o sea, uno viéndolo en, en retrospectiva es como, no hay tanto afán. Sí, y lo importante tiempo. es planearlo bien para que cuando lo saques pues, salga, pues bien. No, incluso
1: hay gente, hay gente muy dura que ha pegado ya
0: muy grande. sus
1: años. Sí. A Lady Gaga, Sia, ya tenían sus
0: años. No, y no, todo. No, hijas,
1: pero sí. Sí, no, no tenían 20, no tenían 18, sí. no eran trillonarias o a sea, los 15,
0: o sea... Aparte, digamos, algo que tú mencionabas como en cuanto a las distribuidoras y demás... Yo siento que también esas decisiones chiquitas, uno piensa como, oh, me da igual yo distribuirlo por este lado o por el otro, y no necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, digamos nosotros, pues que ahorita estamos trabajando con Dito, y Dito tiene, nosotros hacemos música electrónica, y Dito tiene especial para lanzamientos de música electrónica, entonces de ahí nos hicieron, podía uno como linkearse a una disquera de Beatport, que es como donde los DJs compran las canciones, y de ahí pudimos crear nuestra disquera, entonces sacar nuestras canciones por nuestra disquera Beatport, y como que cada distribuidora tiene sus cosas específicas, es lo mismo con las sociedades de gestión colectiva, yo por qué me decidirme irme por una o por la otra, como que esas cosas también es muy importante tenerlas muy presentes y cómo investigarlas bien desde el comienzo, porque si no yo termino con una distribuidora o de pronto con una sociedad de gestión colectiva que no es la que más me funciona y pues tengo un contrato que muchas veces es dos, tres años y necesito tantos meses para poderme cambiar y eso sí pues me puede frenar un poquito el proceso. Uh -huh, uh -huh. entonces pues. pues
1: digamos que también a veces… Estamos siguiendo con un poquito el tema de las distribuidoras. Están haciendo propaganda. Sí. ¿Dito? Es que si propaganda quieres, no paga, pero. Con... ¡Ah! <ríe> Digo. No. no, pues digamos que las distribuidoras, pues además de subir como todo este tema de música, redes y eso, no sé si lo has visto, pero también tienen la oportunidad de que uno pueda, como, aplicar a convocatorias en festivales.
2: Ah, Entonces, no sabía. Como
1: que ahí está lo importante los al, a, que de los correos. Y todo el que mundo. Es, spam,
0: es una cosa. Loco. Ahí
1: a veces te llega como abierta convocatoria para en Glasgow Londres no sé Las cosas locas. en Nueva York en sí unos o sea, sí. festivales grandísimos que uno no tienen la más remota idea <coughs> pero ellos a veces ayudan con esas o te hacen a veces la curaduría para entrar a playlists ellos también te ayudan. de hecho tienen ellos
0: a veces sus propias playlists entonces digamos tú tienes también que mirar por ejemplo pues nosotros que conocemos Dito pues, uh -huh. si nos quieren patrocinar también <risa> pero eh, <risa> <risa> digamos que también Dito tiene como eh, me imagino que el resto también, porque también lo he visto uh -huh. creo que en CD Baby, no sé si en OneRPM, y, y es como, no sé, eh, Dito Urbano, Dito Headphones, Dito no sé qué. Entonces uno aplica la playlist que uno crea obviamente con tiempo, también como uno lo hace, digamos, en Spotify, que uno antes de ese lanzamiento como que aplica, uh -huh. y, y pues o sea, tienen miles y miles de seguidores, entonces ahí también desde la misma distribuidora, pues te, te están ayudando con, con el cómo a mover la canción, mover la canción y, y digamos que lo que decía como... Si sí, sí, de pronto la distribuidora Se va por cierto género y demás Y pues va con lo que tú estás haciendo Pues te puede ayudar a impulsar mucho más rápido Porque si no de pronto no entrarías en ciertas playlists Mientras que si te vas por el otro lado Sí y demás, entonces sí son cosas como que como Sí, que, como que, que hay sabes. que
2: meditar ¿no Sí, y yo creo que también Es que uno no, no conoce mucho de ese mundo Entonces ya después mm -hmm. te va dando cuenta Digamos, yo me acabo de enterar de eso o sea, <risa> 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 Gracias, <risa> gracias, gracias. Sí. Entonces sí, es como y es que así poniéndome toda súper filosófica, pero como que vivimos en un mundo de mucho afán y de mucho, claro. todo tiene que salir ya, entonces dejas que muchas cosas se te pasen por eso, por ese afán de querer salir ya y sacar las cosas como ya, pero que tiene que, no sé, todo estar en perfecto, este momento sí. y perfecto y ajá. Entonces sí siento que es como tomar un poco las cosas con calma, meditarlo bien, mm. ver bien cuáles son tus mejores opciones.
0: Sí, y, sí. y digamos que a ah, veces uno aprende como sobre el ruedo y me parece que eso está como bien, pero digamos, hay cosas que entra como lo de inscribir las canciones, lo de la distribuidora y demás, uno de entra tiene que hacerlo sí o sí. Entonces también es no como hacerlo a la loca y mi amigo se fue por esta, o todo el mundo que conozco se está yendo por esta otra, o esta es la nueva y me pareció el logo chévere, porque he conocido gente que es como, no, esta estaba la página de Instagram súper chévere, y se veía súper moderna y me gustó y me metí en esta. Sino como, de, si esto lo tengo que hacer en este momento, y no es algo que vaya a ir aprendiendo sobre el ruedo, porque pues obviamente uno no, no siempre tiene como todo completamente listo antes de hacerlo, pero si es tomar una decisión basada en ciertas cosas como de investigación y decir esto yo creo que es lo que más me conviene y pues probar, si no es de pronto no es, pero no no hacerlo como por hacerlo, sino de verdad ver esas cosas porque de verdad sí sí es mucho lo que yo mm,
1: sí. digamos que ya como para para cerrar digamos que nos gustaría como que dieras como un consejo así puntual así, claro. Sin mente
2: a los, a los nuevos músicos que están pensando como, como Tengo ahí un día y un de letras tristes <risa> Y tengo
1: unos
2: beatles ¿Qué bueno. hago con eso? Ok, yo creo que ¿Puedo dar dos? Sí, no, 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 cool. no, sí? Bueno, no. los, los que quieran los que Bueno, yo creo que primero es como De pronto no sobrepensar tanto las cosas y Porque es, si tu música como que tiene corazón Y tiene mensaje Y tiene como ese feeling que es realmente lo que no se sé, mueve cuando pues la gente lo escucha, es el centro de todo sí. realmente, yo digo, uno se juzga mucho antes, entonces es, mi consejo es como sacar la pena, o sacar ese miedo de pronto a, no me va a ver bien, nada de eso, sino solamente como lanzarte, sí, sí, sí porque pues si hay corazones, como lo hay todo, este <risa> muy cursi, pero bueno, y mi segundo consejo, si sí, es como mucho más racional, y es esto de la organización, o sea, tener muy claro para dónde quieres ir, y cómo a dónde quieres llegar, y poder digamos, hacer un plan y conformar un equipo para que te ayuden a llegar a tu meta final. Así
1: sea la familia. Sí. Sí. No, todo, todo se empieza
0: por ahí, o sea, de verdad que yo siento que esta industria es networking a lo que marca y todo empieza por ahí. Todo sí. empieza por el amigo del amigo, por el conocido del papá, por el no sé qué, entonces, pues también qué chévere como en tu caso que puedas tener como ese apoyo que no siempre como que existe, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, digamos que nada, primero pues que todo, pues agradecerte, gracias por pues, estar aquí, por compartirnos tu tiempo para este espacio, yo creo que este tema era algo, un tema que queríamos como tocar hace mucho tiempo porque pues yo creo que una, una gran mayoría pues de nuestros oyentes y de las personas que nos siguen están metidas dentro de la industria en este mismo papel de artista independiente y como que pues muchas veces es como abrumador ese comienzo, muchas veces uno no tiene tan claras las cosas como pues lo hemos mencionado varias veces con Cata, eh, afortunadamente ya eso ha cambiado pero muchas veces uno va a una carrera de música y sale como un gran artista, como un gran intérprete, y sale y dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo me muevo? Sí, sí, ¿Para sí, dónde voy? ¿Qué hago? Exacto. Y, y pues afortunadamente, ya eh, es de una manera diferente y cada vez hay más elementos donde uno dice, puedo empezar a moverme por acá o por acá, pero pues digamos que, que, que la experiencia como de primera mano de una persona que pues o sea, está en las primeras etapas de su carrera y que se ha estrellado de las maneras en que te has estrellado y ya pues pasado los retos que ha pasado, pues digamos que es muy valioso para todas las personas que nos siguen, que muchas pues están en lo mismo. Sí, Entonces, pues sí, agradecerte a ti, agradecerle pues a nuestros seguidores pues por estar aquí con nosotros a en otro episodio. De ah, sí, aquí detrás eh, a nuestros asistentes, todo el mundo aquí en el estudio y y pues nada, esto fue otro episodio de para hablar de arte. La realización de Pablar de Arte se debe gracias a Directores Generales Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo Valeria Suárez como invitada especial Paula Casallas como Community Manager Edición y mezcla de audio Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo Grabación y edición de video María Fernanda León y María José Agudelo